0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen. Esta es la misión número 121 eh, y en consecuencia hay que hablar de coyuntura. Eh, estoy grabando para ustedes esta eh, plática el 5 de febrero, de forma eh, que ya tenemos alguna información más o menos completa de lo que ocurrió en el año 2020. Eh, muy poquitos datos de enero todavía, pero pues... Eh, del año anterior, eh, ya tenemos alguna idea más o menos clara de qué fue lo que ocurrió eh, y bueno, pues usted ya sabe fue un año muy complicado por la pandemia, eh, pero no es esa la única causa de nuestro sufrimiento eh, no está de más recordar que nuestra economía empezó a tener problemas, a partir fundamentalmente de la decisión eh, del presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco eh, no tanto porque esa cancelación en sí, la obra del aeropuerto fuera tan importante para, para la economía nacional, sin duda era algo valioso. Eh, lo, lo más eh, relevante me parece es que al tomar esa decisión eh, López Obrador confirmó a muchísimas personas que tenían preocupación del de destino de las inversiones en México. Eh, con esa decisión, decía yo, confirma el señor López sobrador que tenían razón en estar preocupados y que íbamos a tener problemas serios en materia de inversión, de forma pues que quienes eh, toman estas decisiones de poner su dinero a, en riesgo para tratar de ganar más, esa es la razón por la cual se invierte, eh, decidieron hacerlo en otras partes del mundo o simplemente optaron por ya no arriesgar más capital en México, como usted quiera verlo. Eh, el resultado final es muy claro, la inversión empieza a caer prácticamente desde noviembre de 2018 al otro día de que se canceló el aeropuerto y así continúa todo, todo el tiempo. Hay una profundización de la caída evidentemente en abril de 2020 cuando eh, se nos ocurrió encerrarnos en nuestras casas dos semanas eh, pero como lo hicimos mal recuerda usted eh, esto no tuvo impacto alguno en el número de contagios que siguieron creciendo y creciendo y creciendo y estamos eh, en el mes de enero de 2021 con el máximo número de contagios a la fecha yo esperaría que, que ya en febrero fueran menos pero es por pura esperanza, no hay ninguna razón eh, para esperar algo así. Eh, ahorita platicamos acerca de, de este tema. Eh, el consumo de los mexicanos, en cambio, se logró mantener durante 2019. No, creció menos que en el año anterior, pero se mantenía en 2019. Ya a fines de ese año empezó a caer un poco y para el arranque de 2020 el consumo también estaba ya cayendo antes de la pandemia. Obviamente con la pandemia el golpe fue mucho mayor. Eh, los últimos datos que tenemos de consumo e inversión salieron precisamente el día de hoy. El consumo se recuperó mucho en noviembre, el dato corresponde al mes de noviembre. Eh, se recuperó mucho el consumo eh, probablemente porque tuvimos un buen fin que duró unas buenas tres semanas y esto pues siempre ayuda. Eh, se vendió mucho de bienes importados que, habían estado muy deprimidos es una gran recuperación durante noviembre no, no sé todavía para diciembre cómo habrán estado las cosas ya lo, lo platicaremos cuando salga la información eh, en inversión la recuperación es bastante menos marcada sigue cayendo de manera importante, eh, para que tenga usted el, el dato, el consumo en el puro mes de, de noviembre es eh, 6% por debajo del, del año anterior y la inversión anda en 12% si calculamos el promedio del, del año, eh, seguimos hablando en números gruesos de una caída de consumo de 10% y de inversión de 20%. Eh, ¿Por qué entonces si las caídas en inversión y consumo son de este tamaño? El Producto Interno Bruto solo cayó medio? Eh, porque ese fue el dato que dio INEGI para su estimación oportuna, que como usted sabe puede modificarse conforme van perfeccionando los datos, pero en esencia eh, es el, el lugar en donde vamos a encontrar el dato final: 8,5%, décimas más, décimas menos. La razón por la cual. Eh, el PIB cae menos que el consumo y la inversión es porque el sector externo eh, le va bien. Eh, no tan bien como para decir que hubo un gran crecimiento, pero la recuperación es completa. Eh, para los meses de octubre y noviembre las exportaciones de México están al nivel del año anterior, poquito arriba incluso, es decir, se recuperó todo. La explicación tiene que ver con nuestra posición a nivel internacional nuestra capacidad de vender cosas que hacemos aquí eh, en empresas extranjeras, buena parte de ello, pero también ahora con muchísimas ventas del sector agropecuario, lo cual es algo que hay que celebrar sin duda, eh, pero si nosotros exportamos eh, y no importamos, y lo que tenemos es un saldo a favor en la balanza comercial, esto debería convertirse en una acumulación de reservas internacionales más o menos claro, si usted exporta mucho e importa poco, pues entraron muchos dólares al país por las ventas de exportaciones, pero no se fueron si además le suma que está entrando muchísimo dinero por remesas, récord histórico, eh, pues debíamos tener un bonche de reservas que se hubieran acumulado en estos meses, y no es así, las reservas internacionales crecen muy poquito, ahí se mantienen más o menos, eh, lo cual significa que conforme entraba este dinero vía la cuenta corriente es decir, la venta de bienes y servicios, tuvo que haber estado saliendo por la cuenta de capital. Eh, a esto es a lo que me he referido en otras veces que hemos platicado, de por qué la balanza comercial positiva, el superávit comercial, no es tan buena noticia como parece. Si esos dólares entran al país y aquí se quedan, eso lo que va a provocar es que el peso se vuelva cada vez más fuerte y esto va a dificultar más exportaciones. Si no se quedan, sino que se van, esto lo que significa es que estamos transfiriendo riqueza al resto del mundo. En esta ocasión lo que nos ha ocurrido es esto último. Estamos transfiriendo riqueza al exterior. El ahorro de los mexicanos no se queda aquí. Se está yendo afuera a través de esta salida de capitales a la que me estoy refiriendo. No fue una cantidad menor. Durante 2020 ya saldrán los datos exactos eh, próximamente, pero la estimación que le puedo dar es que más o menos 3% del PIB, 32, 33 mil millones de dólares, se fueron. Eh, dinero de mexicanos, dinero de extranjeros que estaban aquí ya prefirieron irse a otra parte eh, debe haber habido algo de inversión extranjera de forma pues que la salida es todavía mayor el saldo neto son estos 33 mil millones de dólares durante el año eh, si hubo algo de ingreso de inversión pues entonces la salida de capitales es un poquito mayor todavía en cualquier caso lo que nos importa es eso estamos transfiriendo recursos al exterior no es como para que nos ande sobrando dinero a nosotros, eh, como para andarlo repartiendo, pero pues eso es el resultado de que nuestras importaciones estén deprimidas mientras las exportaciones crecen. ¿Por qué crecen las exportaciones? Porque somos competitivos para vender automóviles y computadoras y aguacates y apio y todas estas cosas. Y eh, las importaciones, en cambio, no están creciendo porque no tenemos dinero. Por eso el consumo está 10% abajo, la inversión está 20% abajo y la inversión también utiliza bienes que vienen del exterior, maquinaria, equipo, etc. Entonces, esto es el, el resultado que tenemos en este momento en materia económica. Como puede usted ver, la causa de los problemas económicos es doble. Por un lado, el gobierno empezó a ahuyentar la inversión desde que llegó y por otro lado, el bicho pues, nos ha causado muchos problemas. Entonces hay que resolver las dos cosas. ¿Cómo se resuelve el asunto del bicho? Pues eh, hasta ahorita la mejor solución que hemos tenido es cuidarnos, usar cubrebocas, limpiarnos las manos, mantener distancia con los demás. No lo hemos hecho bien. Eh, es uno de los países en donde la situación se ha hecho más grave compartimos este lugar con Estados Unidos con Brasil, con otros eh, los tres que acabo de mencionar México, Estados Unidos y Brasil además comparten eh, haber tenido un presidente irresponsable durante el, la pandemia el señor Trump, el señor Bolsonaro y el señor López Obrador eh, personajes que estuvieron insistiendo que no se necesitaba el cubrebocas eh, incluso dijeron que no se contagiaba que hay que darse abrazos, que hay que organizar y el resultado pues es una epidemia muy muy considerable con daños mucho mayores que en otras partes del mundo. Eh, ese periodo digamos ya pasó porque ahora ya podemos tener vacunas. Bueno, eso es la teoría. Eh, la vacuna eh, ha estado produciéndose por distintas empresas. Otra vez la competencia es una maravilla como usted eh, puede comprobar porque pues distintas empresas van produciendo distintas opciones de vacuna Las mejores en términos de eficiencia eh, y en términos eh, de capacidad para enfrentar nuevas cepas y nuevas variantes, parecen ser las de Pfizer y Moderna, que utilizan una tecnología realmente espectacular que consiste en modificar el ARN del eh, virus eh, directamente, digamos, eh, a, en molécula por molécula. Es una cosa realmente sorprendente mundial si le interesa, puede usted encontrar esa información en internet. Eh, por ser esta tecnología tan especial, eh, están requiriendo eh, ultra congelación y eso complica, y además son bien caras, cuestan 20 dólares cada dosis, esto pues no es, no es barato. Eh, hay otro grupo de eh, vacunas que se hicieron eh, con un virus modificado de algún eh, otro eh, tipo similar, algún coronavirus, similar que son los virus del catarro. Ya se sean de seres humanos, de chimpancés, de otros animalitos, hicieron sus modificaciones y ese es el origen, por ejemplo, de la vacuna china más famosa, CanSino, de Sputnik, eh, de AstraZeneca. Eh, estas eh, vacunas no necesitan ultracongelación, con un refri normal, la libra 1, eh, son más baratas también. Entonces, pues, estas son las que, digamos, tendríamos más posibilidades de utilizar en América Latina, Continente en donde pues no nos sobra dinero como usted sabe, pero sobre todo nos falta mucha capacidad de organización. Entonces tenemos un desorden de sistemas de salud. No es nada más México. Nosotros somos peores, ¿eh? eso sí hay que decirlo. Desde antes no es nada más el, el, el gobierno actual. Sí es cierto que el gobierno actual le ha eh, causado gran daño al sistema de salud en México, pero ya venía mal eso no hay duda, para que eh, sea más claro a qué me refiero los países de América del Sur en general gastan 9 puntos del PIB en salud, eh, México gasta normalmente 6 puntos del PIB en salud, de esos 6 puntos solo la mitad lo pone el gobierno la otra mitad lo ponemos todos nosotros eh, esto es una cosa verdaderamente eh, deprimente pero así ha sido y Insisto, llevamos un rato con ello. El daño que ha causado el, el gobierno actual es romper los mecanismos que teníamos de, de distribución de medicinas y este problema se ha reflejado en que al sector público le han faltado ciertas medicinas. He escuchado mucho acerca de medicinas de cáncer. Eh, pero ya más recientemente eh, La escasez de medicinas También empieza a pegar en el sector privado eh, La COFEPRIS también es trágica En este momento, pero bueno, ya no Vamos a quejarnos de eso El, el asunto de, las, de la vacunación Pues implica comprar las vacunas Que no sabemos cuántas compraron Estamos bien seguros, al menos yo De que gracias a la fundación Del ingeniero Slim, se compraron 77 millones de dosis De AstraZeneca, que se están haciendo en México la sustancia se hizo en parte en Argentina, aquí se está terminando y esto va a estar listo, entiendo, fines de febrero, principios de marzo, no sé, pero ahí hay 77 millones de dosis y qué bueno. Eh, Pfizer se suponía que teníamos una cantidad importante de la cual poco más de un millón debía haber llegado entre diciembre y enero eh, no, no parece que haya sido así entiendo que hubo por ahí de 700 mil eh, dosis 600 y cacho mil dosis que se eh, aplicaron de fines de diciembre al cierre de enero es una cantidad muy pequeña se cometió además eh, la el error monumental de empezar a vacunar a muchas personas de una dosis y olvidarse que hay que poner la segunda y, y ya no tienen para la segunda y entonces nos empezaron a quedar sobre todo médicos eh, enfermeros, eh, personal de salud, que era quien debía haber recibido estas vacunas, pues se quedó esperando porque se les ocurrió vacunar maestros a, a Campeche eh, indudablemente hay que vacunar maestros pero van después del, del personal de salud ese es lo primero que tenemos que vacunar, eh, ya después seguimos con los otros y si no cumplimos lo de las dos dosis, el asunto puede realmente ser un problema. La verdad es que no está claro de qué tamaño puede ser el problema, ya lo, ya lo veremos. Eh, se le ocurrió al gobierno mexicano inventar unas brigadas correcaminos para que fueran las que vacunan, en donde hay una multitud de personajes que no tiene nada que hacer en la vacunación, pero que sin duda serán útiles para promover la figura del presidente y de su partido rumbo a la elección de junio. Esa es la única explicación que tiene, que estén ahí los personajes llamados servidores de la nación. Eh, no nos debe sorprender, todos. Yo esperaría, ya sabemos cómo es el señor López Obrador, no quiere irse, eh, no quiere perder en, en junio, y no va a querer irse dentro de tres años, eso se lo puedo garantizar. Y me sigue sorprendiendo que algunas personas, incluso con dos años y fracción de evidencia contundente, no pueden entender esto, pero pues yo, yo qué hago, eso es lo que hay. Eh, la vacunación que habían establecido, su calendario, eh, decía que para fines de, de marzo estarían vacunados todos los mayores de 60 años, de forma que en abril ya me tocaba a mí, eh, que somos los que estamos después de los 60, y entre 50 y 60 años creo que era abril-mayo, y en mayo se incorporaban los de entre 40 y 50 años, de forma que el primero de junio estaría vacunado toda la población mayor de 40 años y empezarían con los jóvenes. Eh, yo, yo ya lo veo muy difícil. Eh, simplemente se atrasaron no hay las vacunas eh, no sé qué parte del problema es de que el gobierno no haya comprado a tiempo o pagado a tiempo no sé qué parte del problema es que las empresas no estén cumpliendo lo ofrecido eso no se lo puedo decir no tenemos información clara entonces dejémoslo en que no hay eh, esperemos que lleguen y que realmente puedan organizar las cosas no hay ninguna razón para creer esto, pero supongamos que es así. Yo esperaría que en lugar de dos meses, tardaran tres meses en vacunar cada uno de los grupos que le comentaba de edad. De manera que pudiéramos, si todo sale así de lujo, eh, tener vacunado a todo mexicano mayor de 40 años para el primero de septiembre. Además del personal de salud y de maestros más jóvenes que eso, que no es una proporción tan grande, pero hay que contarlos. Entonces imagínense, estamos hablando de 50 millones de mexicanos 48 millones de mexicanos que tendríamos que tener vacunados para el primero de septiembre. Si lo logramos, entonces eh, podemos esperar que el último trimestre del año eh, las cosas pues ya puedan hacerse más o menos parecido a como estábamos antes. Evidentemente la vida nunca va a ser igual, pero me refiero a que eh, la gente pueda ir al restaurante, pueda ir de vacaciones a un hotel, pueda usar aviones o autobuses sin miedo, eh, puede ir al cine, al teatro. Eh, menciono estas cosas porque ahí es donde tenemos las caídas más grandes de, en la actividad económica, en las actividades de hospitalidad, es decir, hoteles, restaurantes, bares, etcétera, actividades de entretenimiento y transporte. Eh, esto no se va a recuperar hasta que no se perciba entre la población que la cosa está controlada. Es muy importante esto porque no somos solo nosotros, eh, son sobre todo los extranjeros que vienen a México. Recuerde el turismo en México, todas estas actividades y venta de, de chucherías y demás son nueve puntos del PIB en México. Entonces, para recuperar esos nueve puntos, ahorita andamos probablemente en seis, tal vez acercándonos a siete, pues nos faltan dos puntos y cacho. Eh, para eso necesitamos que la gente crea que esto está bien, y eso implica la vacuna y luego la comunicación para convencer al mundo de que estamos bien. En este momento, en el mundo, la gente cree que México está mal. ¿Sabe por qué? También que andamos, pero ya ven que la gente tiene ideas raras. Eh, entonces, este es un proceso que va a tardar. No, no crea usted que esto va a ser rápido, así que si todo nos va bien en, en materia de, del bicho, pues ya nada más nos queda este año. Y ya 2022 va a estar más tranquilo. Esperemos que así sea. Pero, como platicábamos, este no es el único origen de la crisis económica. El otro problema son las decisiones del gobierno, que han ahuyentado inversión y que ahorita se están complicando todavía más porque el enfrentamiento que está eh, iniciando el presidente ya no es solo con el que invirtió para hacer un aeropuerto es con inversionistas eh, extranjeros muy grandes que trajeron recursos para poner empresas de energía bajo la idea de la reforma energética se está intentando echar abajo la reforma energética no a través de la constitución porque en Creo que no tienen los votos si no lo habrían intentado. Y lo están tratando de hacer a través de leyes o decretos o anuncios o circulares. Eso es ilegal o digamos inconstitucional, se los acaba de decir la Corte, pero son bien necios. Entonces vamos a seguir sobre esto. Eh, ya se están enojando mucho los extranjeros, me refiero fundamentalmente españoles y canadienses que tienen recursos en estas áreas. Se preocupan mucho los estadounidenses que necesitan eh, que haya energía en México disponible para que se pueda producir lo que les vendemos a ellos. Eh, se van a empezar a sumar a esto los defensores del medio ambiente que abundan en el gobierno de Biden eh, y que además yo creo que tienen razón. Entonces... Eh, pues estamos sufriendo una presión seria, entonces a lo mejor lo de la vacuna nos ayuda en el transcurso del año y para el otro asunto que es esta forma de actuar eh, tan negativa del gobierno la única solución que hay en el corto plazo es votar en junio y lograr que eh, Morena no tenga esta mayoría calificada que hoy tiene en Cámara de Diputados. No podemos hacer más que eso. Pero con eso sería bastante para después, los siguientes años, tratar de ir moderando estas decisiones tan costosas que, que tiene el gobierno mexicano. Ya no les digo porque ya no me da tiempo, ya se acabó. Muchísimas gracias por eh, acompañarme, ya saben, pueden encontrar muy fácil arroba macario mx, es el, el Twitter, eh, eh, correo electrónico macario arroba macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó